0: Hola Sin. Hola Jules. Bienvenidos a
1: Hoy es podcast. Hola, amigos. ¿Cómo están? Buenas noches con nosotros. ¿Cómo andamos el día de hoy?
0: Bien, bien. Hola, amigos de Hoy es Podcast. Bienvenidos a el episodio número 10. 10. Ya vamos avanzando.
1: Una poco semana poquito. más. Y yeah. Aplausos bravo, como cada semana. Bravo, así que por favor, bravo, se sí, amerita. Sí, sí. Se ameritan. Se ameritan. Contentos porque además de ser el décimo programa, tenemos gente que nos escucha desde muy lejos. De países que ni siquiera hubiéramos imaginado que, que gente de aquel lado del mundo podría seguirnos, podría estar escuchándonos. Y se agradece mucho. Gente en Israel, claro. en España.
0: Sí, aunque sea el... una o dos reproducciones sí, tenemos de ahí, pero, pero ya realmente. el hecho de saber que de aquel lado están escuchándonos, pues se agradece. Claro que bien. sí,
1: claro que sí. Y, ¿qué nos tienes el día de hoy?
0: Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Tenemos a una amiga que nos va a acompañar a compartir su experiencia en esta ocasión y hablaremos de lo importante, de lo transformante que es ir a terapia. Con nosotros tenemos a Carla Kostich. Bienvenida. Carla.
2: ¡Bravo! ¡Ay, ¡Qué gracias, bonita! Carla. Muchas gracias. gracias, gracias. Buenas noches.
1: Bueno, Buenas noches, un gusto Carla. estar
2: aquí en el décimo episodio. Así es. Muchas gracias. Bueno, por nosotros invitar.
1: también recibirte de este lado y anticipadamente por compartir con nosotros tu, tu experiencia en toda esta parte de la terapia psicológica. Un tema que sigue siendo tabú claro. para mucha gente. Un tema que aún... Pues vaya, muchas personas rehusan por creencias, por, por experiencias también puede ser, por diferentes temas, pero al día de hoy les queremos platicar acerca de, de esta parte de la psicología desde un punto de vista más personal, más de personas de, de Cotidiano vaya de pacientes. Desde pacientes Desde el enfoque de, de, de una persona Que toma la terapia Y cuéntanos Un poquito de ti Un poquito de <risa> ti ¿No? Cuéntanos en contexto Acerca de quién eres Pues
2: Soy una Soy una mujer hotelera Soy una mamá Desde hace casi 11 años Que Justo por esa razón Acudí a terapia, ¿no? La primera vez. No, no la primera vez, pero ya de manera continua. Eh, no soy psicóloga, no tengo para nada las, las bases eh, profesionales que se necesitan para hablar del tema, pero sí soy una paciente que ha acudido a terapia eh, desde hace más de siete años, casi ocho. Con todo el gusto del mundo les puedo compartir cómo, cómo el acudir a terapia ha, ha cambiado mi vida, ha impactado la vida de mi hija y sobre todo ha, ha modificado mi estilo de vida, de pensamientos y de acciones.
0: Sin duda, pues la, la terapia es una herramienta invaluable realmente en donde podemos expresar ...puralmente nuestros problemas... ...nuestras preocupaciones... ...siempre creo que necesitamos... ...a alguien que contar... ...a alguien para contarle... Nuestros, ...nuestras situaciones... ...y ese alguien pues es un profesionista siempre... ...¿no? ...un psicólogo... ...es una persona que... ...creo por su profesión... ...pues no tiene prejuicios... ...es objetivo... ...neutro... ...y es neutro... ...entonces trata de darte tu mejor consejo... ...a veces cruel el consejo... ...creo yo... ...pero acertado... ¿no? ...la mayor parte de las veces... ...lo que necesitas... ...y realmente uh -huh. es... ...un desahogo... ...hay veces que... Es muy bueno contárselos a tus mejores amigos o mejores amigas, que también es, creo que, una extensión pequeña de la terapia, pero el que es profesionista sabe cómo llegarte.
1: Sí, es, pues vaya, son acompañantes que, que tienes, ¿no? Ellos son, son personas que, que entienden esta, ese funcionamiento del cerebro y que entienden que, que hay ciertos patrones que solemos... Que solemos seguir también, y, y, que saben, y que les ponen nombre a lo que a veces uno no entiende, no, no logra reconocer
2: más que nada eso, ¿no? Pero como bien dices, es un tema tabú todavía. ¿No? Así es. Hay mucha, mucha resistencia de parte de ciertas personas, y hay otras tantas que probablemente no tengan los medios, sí. probablemente no tengan las maneras o no conozcan a personas que se dedican, es más, que ni siquiera sepan que es una terapia psicológica, ¿no? Y hay otras tantas que lo saben, que tienen los medios, pero que eligen distintas formas de sanar. Unas personas me decían, no, es que yo el ejercicio, porque yo a todo mundo quiero invitar a terapia, yo a todo mundo le digo, ve a terapia, ve a sí. Porque para mí me ha beneficiado y me ha ayudado y me ha cambiado. Y ha traído muchísima abundancia a mi vida. Pero hay personas que me dicen, Carla, no, es que o no me gusta. O para mí la terapia es el ejercicio. O para mí la terapia es mi trabajo. Y muchísimas cosas más, ¿no? Cocinar, limpiar, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo algo en lo que no todas las personas están abiertas a. Ok. ¿No? Entonces, yo creo que el reto más grande que tienen todos los seres humanos es poder entender y poder aceptar desde muy pequeños que todos necesitamos ayuda. Que ninguna infancia es perfecta, que ninguna persona adulta es perfecta, que todos tenemos necesidades y que todos tenemos huequitos emocionales que tenemos que llenar. Claro.
1: No, no. Simplemente el, el ir de la mano con una persona que te puede ayudar a entender toda esa parte que, que tú no conoces, ¿no? De ti. Que ellos son los que te guían, no los que te van a decir qué hacer, no como tal, pero sí son nada más una guía que te van a ayudar a descubrirte de a ti y entonces ahí ya abrir puertas
2: para tu sanación. Y es que ir a terapia es encontrarte... Tal vez por primera vez con la persona que más gorda te cae, que no quieres ver, que tanto criticas en otros ojos, uh -huh. que tantas cosas malas tienen otras personas, esa persona o eso que tú tanto intoleras de otras personas... Es justo lo que vas a ver en terapia. Claro. Es justo lo que te vas a encontrar ahí. Y esa persona eres tú. Así es. ¿no? Te vas a encontrar con un ser vulnerable. Te vas a encontrar con una persona que tiene... Yo siempre, siempre, siempre... Y no sé si en algún momento lo platiqué contigo. Yo siempre divido como al ser humano en tres fases. no En su etapa de niño, en su etapa de adolescente... Y en su etapa adulta. no Entonces es llegar a terapia en tu etapa adulta. Y ver qué le hizo falta a ese niño, a esa niña. Qué le hizo falta a ese adolescente... Para que entonces te empieces a hacer cargo de ti mismo en cada etapa de tu vida. Y ver que podemos llegar a la etapa adulta y ser plenos y ser felices y estar completos, ¿no? Para poder entonces emanar ese brillo, emanar esa abundancia y sentirte bien. Porque sí se puede.
0: Sí, yo creo que es algo muy, muy desmenuzante, ¿no? Siempre es vas a, acudir al psicólogo y, y realmente tocan las partes vulnerables que no queremos entregarle a cualquier persona, ¿no? Ni siquiera a tu propia familia a veces. Mm. Y no porque no merezcan saber de ti o que te duele o que te acongoja ¿no? Sino que si ocupas ese espacio neutro y acogedor, si tú quieres, para poder desenvolver y, des y sacar todo lo que trae uno. Me imagino, y como dices, mucha gente hace terapia de, de mil maneras espiritualmente, uh -huh, claro. con constelaciones, con claro. un reiki, con uh -huh. terapia, ir a echar un trago podría hacer de repente, pero uh -huh. simplemente... Sí, sí lo es
2: y es terapéutico. Eh, es
0: terapéutico porque ríes, cantas y lloras sí, claro. por un momento, ¿no? Pero okay. al final creo que pues el, el, el resultado no es... solo es como pasajero. Y tú lo que quieres es que eh, la ayuda o la terapia que se queda y se haga efecto y te vuelvas mejor persona, Exacto. pues, ¿no? Y que puedas sanar todo este tipo de cosas. Si hay algo importante que siempre cae en la terapia es el cimiento. ¿De dónde vienes? ¿Cómo creciste, no? Y no podemos culpar, como hemos eh, hablado en otros episodios, pues, realmente a nuestros padres porque han hecho lo mejor para nosotros. Si sí, hay quien no lo ha hecho, ¿no? Uh -huh. Y está más lastimado que, que otras personas... Pero sí, creo que la infancia nos define y nos empieza a marcar y nos da camino para realmente ser los adultos que somos hoy en día.
2: Claro. Y ojo, no es que los papás tengan toda la culpa, ¿no? no. O sea, los papás te dan lo que te pueden dar a como a ellos los educaron uh -huh. en las medidas que pudieron haberte las dado, ¿no? Y es un tema bien difícil porque, pues, lo primero que llegas a hacer a terapia es trabajar el perdón. Bueno... Empiezas a ser conscientes Muchas cosas Y no es que ahora Después de tantos años de terapia A uno no le duela A uno ya no Le queden temas por hablar Porque yo recuerdo perfecto Que yo sigue sí con mi lista de 10 temas que con... okay, ¿Sí? quiero esto esto, esto. Este <risa> tema le este tema temas. Lo vamos a ver a lo último Porque es el último pues, tema sí. Que yo quiero hablar <risa> Me dijo qué okay pero desde de, el tema uno saqué otros 53. y tres es la que no, es, o sea, es lo padre de la terapia <ríe> sí. porque uno va como
1: creyendo que vas que, que tus problemas son unos claro. y de pronto ya cuando entra la parte ya profunda del inconsciente y demás ya sale todo ya sale les... lo que es en realidad de los issues que trae.
2: Les voy a compartir un, un pedacito de mi primer terapia. Por hace, favor. Hace más de siete años y medio. Mi hija tenía tres años. Uh -huh. Nos acabábamos de mudar de otro estado. Nos regresamos acá. Y mi hija estaba en una etapa que te va a tocar pronto.
0: Un eh,
2: <risa> Te va a tocar la etapa de los berrinches. La etapa de hacer una licuadora sin tapadera. Siempre les digo yo esa mm. Entonces mi hija era súper llorona y berrinchuda. Súper. Cualquier persona le corrí con tal de que no llorara, ¿no? Entonces yo en mi desesperación... Era la primera vez que yo tenía a mi hija sola. Sin mi mamá, porque mi mamá siempre me ayudó con ella. Y estaba como empezando a enfrentar una realidad de tener... Yo que hacerme cargo todo el tiempo de mi hija. Saber... ¿Dónde la iba a dejar? ¿A dónde iba a ir? ¿A qué escuela le iba a meter? ¿Quién le iba a cuidar después de? Porque pues yo siempre he trabajado, ¿no? Entonces le llamo a, a... empiezo a preguntarle, una de mis mejores amigas es psicóloga, entonces le dije, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, necesito que me des un contacto de alguien porque estoy muy desesperada y la voy a llevar a terapia, o sea, yo Carla quería llevar a una niña de tres años a terapia, ¿no? Uh -huh. Entonces, recuerdo perfecto que le llamo a, a mi psicoterapeuta, que ella tiene un altar en mi vida para siempre. Uh -huh. eh, y le digo: ¿Sabes qué? Necesito llevarte a mi hija por ta, 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 Y le empiezo a decir tantas cosas: que llora, es que esto, y que no sé qué. Y entonces ella me escucha, toda linda, me escucha y me dice: Ok, Carla, pero ¿qué te parece si vienes primero tú? Y me dijo: Los niños eh, que no están en edad escolar, o sea, de los seis años en adelante. Pues no son aptos para ir a terapia. Claro, a menos de que tenga una condición especial, ¿no? Uh -huh. Pues no son aptos para terapia y los... O sea, no es que no sean aptos para terapia, me dijo, pero los niños sanan en cascada, ¿no? Entonces yo necesito okay. como verte a ti, saber qué pasa contigo, para que tú en cascada vayas como que
1: esto va a impactar. Esto. Claro, va a
2: transmitírselo uh -huh. a tu hija. Y yo me quedé así como... Pues no era lo que yo quería esperar, ¿no? O sea, yo quería que alguien me dijera... Sí, tráemela aquí, la arreglamos. No sé. Y yo dije... Ok, pues voy a ir. Y fui. Y yo recuerdo esa terapia porque es como... Cuando te subes al ring y te pegan unos knockouts... Y sales así como toda mareada, como toda... Que no hayas tu lugar, ¿no? A mí me dijo mi terapeuta... Eh, no, pues es que mi hija esto y mi hija aquello... Y sabes que hace esto y los berrinches y el llanto... Y yo toda frustrada y en mi desesperación de no saber... ¿Cómo manejar un berrinche eh, de, de actuar de una mala manera con ella? Y le dije, yo ya no quiero esto. Yo ya no quiero ni que llore, ni quiero gritarle, ni quiero, pues, pegarle si tú quieres. Ya no quiero eso, ¿no? Porque habíamos tenido un episodio bastante fuerte antes y yo dije, ya, ya, ya no más. Y ella me dijo algo súper fuerte que cuando me lo dijo, yo fue así como, ¿pero de qué se trata esto? Porque lo voltea conmigo? Ella me dijo, ¿y qué tiene...? Que su papá a ella sí la quiera y tu papá a ti no te haya querido. Entonces, cuando me dijo eso, fue como... hace de cuenta que me tocó un balde de agua fría claro. con el hielo, no? Y yo le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, tu hija no eres tú. Y tú estás enojada, tu niña interna está enojada con tu niña porque a ella su papá sí la ve. Porque a ella su papá sí la quiere. Y porque a ella su papá sí la procura. Entonces, tienes que reconciliarte con tu niña para que tu niña deje de pelear con tu hija. No, esa fue una de las Fuerte, primeras... Sí. Golpes. Sí, fue como, fue como la puerta. Yo claro, creo que fue este así como... Dije, ¿qué está pasando aquí? Sí. ¿No? Entonces, fue empezar a ser consciente lo lastimada que en ese momento estaba mi niña interna. Que, ojo, yo amo a mi papá. O sea, entiendo las circunstancias ahora de grande, ¿no? Pero en ese momento nos tocaba trabajar a la niña interna, ¿no? A la niña que sentía lo que sentía con mamá y con papá. Porque, pues, eventualmente empezamos a rascar un poquito, ¿no? Uh -huh. Y fue muy fuerte. O sea, por eso les digo, es como haberse subido a un ring y como haber quedado toda noqueada. ¿No? Como haber quedado así como... Pero si yo vine por mi hija... Uh -huh. sí. ¿Por qué terminamos hablando de mí? ¿No? O sea... Y sí le pregunté al final le dije, pues, ¿y cuándo te traigo a mi hija? <risa> Todavía terca y resistente, sí. ¿no? Porque esa es la primera fase de un paciente que va a terapia. La resistencia. El decir, no, el problema no soy yo, yo estoy bien. Pero no estás bien. No estás bien. Y siempre hay algo que hablar. Y siempre hay algo que arreglar. Y siempre hay algo que ver... Y tal vez con el paso de los años te bajas de la ambulancia en la que has andado muchísimos años, porque una vez me lo dijo también, eh, es la primera vez que vienes y que no vienes en una ambulancia. Es la primera vez que vienes a terapia y no vienes a, a punto de colapsar, totalmente. colapsar sí. ¿no? Y eso también es muy padre.
1: Sí, y es que y volvemos a lo mismo, ¿no? De de lo que hemos platicado mucho acerca de la cuestión de procurarnos y de llegar a una con un especialista ya hasta que no podemos más. Volvemos a la, a la parte de la cultura del 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 bienestar y de la cultura de hacer todo al último y ya hasta que no podemos más, es cuando ya queremos que, que alguien nos salve del del embrollo en donde estamos y la realidad es que no hay necesidad de llegar a eso, ¿no? O sea, podríamos en verdad evitar mucho sufrimiento, evitar muchos episodios y el hecho de hacerlo parte de nuestra canasta básica también, porque aunque que precisamente aunque nosotros creamos que, que estamos bien y que, y que no tenemos ningún problema, sí, ¿por qué? Porque siempre hemos vivido con eso.
2: Porque no conocemos algo más. Y tal vez no sea el mismo problema que puedas tener tú... Sin el que pueda tener Julio. No uh -huh. sea la misma situación. Sea una cosa más pequeña... O tal vez sea más grande. No lo sabemos porque... Sí. Únicamente el que tiene cargando el costal... Sabe lo que trae adentro, sí. ¿no? cada uh uno. -huh. Pero... Muchas de nuestras conductas diarias... Muchas de nuestras maneras de hablar... Y eso aprendes a identificarlo con los años, ¿no? Yo siempre quise estudiar también esa carrera. Uh -huh. Y... Y, y, y no sé, en, en el trabajo, no sé si te acuerdas que me decía, no, es que sí deberías. Sí deberías, porque eres muy buena dando consejos, ¿no? Pero pues uno es bien bueno para dar consejos en vidas sí. ajenas. Siempre. Hazte cargo de la sí. tuya, ¿verdad? es que no va a ser nada fácil. Sí, sí, sí,
0: La parte esa que dices de siempre damos nuestro mejor consejo y no lo podemos aplicar a nosotros mismos es porque siempre necesitamos que alguien nos los diga. Pareciera que no, y dices, bueno, no necesitamos ir a terapia. ...cuando estamos realmente ahogados... ...sino realmente de hacerlo como la canasta básica. Uh -huh. Pero mucha gente no sabe que es terapia. ¿no? Mucha gente no sabe que también sales de terapia. Y mucha gente ha odiado la terapia también. Sí, claro. No hay gente que ha sido más lastimada que al primer roce. No quiere ni siquiera abrir No,
2: el porque tema. están muy vulnerables. y uh, sí, porque la herida está súper, súper fresca. O, o, o no fresca, sino no trabajada.
0: No trabajada. Y es por eso que tampoco... Cualquier psicólogo lo puede tratar.
2: Definitivamente. Entonces,
0: sí también necesitas como que encontrar a alguien con que, que empate tus problemas, hacia sea, con tus conductas y tu, tu forma de vivir. Porque no es lo mismo ir con, con un psicólogo o una psicóloga y dices, es que no me entienden con ellos dos, pero uh -huh. con el amigo, el primo de mi amigo, sí, él sí me entiende, él sí me escucha. Y sí tiene que tener, también siento que han de tener niveles los psicólogos de, de dar terapia, en que de repente son más fuertes que otros, son más sensibles que otros, porque si hay gente muy poderosa, o sea, mentalmente y emocionalmente, que necesita terapia, pero poderosa, que no le ganas ninguna. Y, te, y, el, y el psicólogo te está diciendo, es que desde la niñez tú, no, pero yo lo resolví así, así así, así. Uh -huh. Entonces, sí hay, yo sí creo que el, eh, no cualquier psicólogo llega a tu vida para sanarte, o no. para abrirte lo, lo, Totalmente los
2: Totalmente de acuerdo. Yo, yo tengo dos así básicas mías, y justo lo que acabas de decir es muy cierto, porque yo empecé mi terapia hace casi ocho años en una corriente gestal. Y esa corriente es como, como encontrar el por qué, el para qué, el cómo sí, el cómo no, como que te hace pensar e ir más allá, ¿no? Y tienes un camino un poquito más abierto. Y también tengo la psicóloga clínica, que ella pues sí es como... Hay que escarbarle aquí, hay que limpiar la heridita, vamos a dejar que se ore y vamos a esperar a que sane, ¿no? Pero a lo que voy, Julio, es... No puede funcionar igual para dos personas, ¿no? Y te lo digo porque cuando yo inicio en, en mi, con mi psicoterapeuta... Yo dije, bueno, voy a integrar a mi hija, ya, ya empieza a crecer. A mí, a mí me preocupa mucho el, la estabilidad emocional de mi hija, uh -huh. el, el estado de mi hija. Y sobre todo ahorita que va iniciando una etapa de, de la preadolescencia. Adolescencia temprana, le llaman ahora a ellas. Entonces, yo dije, bueno, la voy a ir integrando hace algunos años. Y empezamos a asistir a terapia juntas con ella. Y yo veía mucha resistencia con ella, ¿no? Yo veía como que no enganchaban y no porque ella fuera mala... Pero entonces una amiga muy querida mía, de, también de mis mejores amigas, yo tengo una tribu muy poderosa y, y siempre me, me ayudan muchísimo, me dijo, no quieras que tu psicóloga o tu psicoterapeuta le sirva a la niña, porque no es lo mismo, te sirvió a ti, te funcionó a ti, pero no quiere decir que le vaya a funcionar a tu hija, busca una terapeuta infantil, claro. es bien importante. Buscar de acuerdo a las edades, buscar de acuerdo a cómo te sientas cómodo, a cómo enganches con alguien y a la especialidad que pueda tener ese psicólogo.
1: Sí, porque podría a lo mejor ser un psicólogo, psicóloga de mucho renombre. ...muy, muy, muy, no sé, famoso... ...muy recomendado por otras personas... ...pero al final si tú no... ...si no tienes esa confianza con el psicólogo... ...y si no tienes esa conexión con la persona... ...con el profesional... ...pues no va a funcionar.
2: No. y es por eso también que la gente renuncia uh -huh. a ir a terapia porque van con una persona y no hacen clic y no pueden enganchar eso sobre todo me ha tocado conocer a personas que han vivido duelos, que han vivido muertes de familiares, mamá, papá, hermanos que han ido a psicólogos que han ido a terapia y que inclusive han ido con mis terapeutas y no vuelven porque no encuentran la manera de enganchar con alguien pero es justo lo que dice Julio es una herida muy grande, es una herida muy dolorosa que no cualquiera sabe tratar. Ahí entran, por ejemplo, los tanatólogos. Entonces, yo lo que hice fue buscar una psicóloga infantil y mi hija es feliz en terapia. Ok. Y sí, entonces bien. sí la integré a la vida terapéutica y ella está llevando una terapia de seguimiento. Okay. No porque algo este
1: mal, sino esté mal que...
2: mal en ella, sino porque es parte de su cara, Está
1: Qué bonito también toda esa parte qué importante también el empezar a, a fomentar eso en los niños. No, y que empiecen a, que crezcan ellos con esa parte de su enseñanza y que crean que es algo muy natural, que es normal que vayan a, a, a una terapia psicológica también, que no nada más es de adultos y que no, y que no es porque pues vaya que signifique que algo malo pasó y entonces por eso es que necesitan ser aliviados por el psicólogo, simplemente es algo con lo que ellos van creciendo, se van desarrollando y van integrando todo
0: que al final también esas caídas, esos errores y esas heridas pues también te construyen, ¿no? Sí, también, obviamente, obviamente hay que saberlas pues canalizar, ¿no? Cuando no las sabes canalizar eh, pues terminas en, en el ahogo y a tus 30, a tus 40 te das cuenta que pues que la cagaste, que nunca fuiste un psicólogo y que estás valiendo madres después uh -huh. pero ahora como papás, no sé, eh, si sí es algo y yo lo estoy viviendo ahora que... ...haciendo este espacio y que ahora pues trajimos a Adri como dentista, a Luis como optometrista... ...de que como todo es bien importante tratar desde temprana edad y no hasta que nos esté causando ruido, ¿no? Sí es costoso ir al dentista, si sí es costoso ir al optometrista, es costoso ir a, al psicólogo... ...que pues sí tenemos que renunciar algunas veces... ...en no hacerlo, pero sí procurarlo, que de repente haya un seguimiento, de repente ir, no sé, una vez al año, una vez cada dos años... ...pero porque hay gente o familias que pues, ni siquiera lo hacen hasta que pues, estamos totalmente en aprietos. Eh, el reto es grande, ahora yo como papá, en ese sentido, seguramente yo nunca he ido a terapia. No he ido a terapia, ¿sabes porque Por lo mismo, porque creo que también yo a veces me considero alguien que, que da su mejor consejo... ...y poniéndome en los zapatos de los demás. Y no sé, a veces... Mmm, ...creo que necesitaría alguien... ...realmente que me... Mmm, ...que me desnudara por completo. Y hay mucha gente de repente en internet... ...que tiene ese poder de palabra... ...que digo, si él fuera un psicólogo... ...o si él fuera el que me fuera a tratar con él, me iría. O sea, desde, desde ahí... ...desde ese manejo de palabra y de poderío... ...y de... ...siento yo que sí necesito a alguien fuerte... ...para yo poder entregarle, como he dicho... ...mi vulnerabilidad de, de vida, ¿no? Pero... Sí, hoy de más grande he considerado muchísimas cosas como ir a terapia, como ir a un reiki, como ir a un retiro, o sea, y te digo no porque esté mal, sino creo que sí ocupo resetearme de 40 años de vida, o sea, creo que ocupo y necesito y no porque me urge, sino que creo yo que sería muy sano. Si lo hiciera y si lo emprendiera en algún momento y nunca estar estoy, no sé, a la mitad de mi ciclo, si vamos a decirlo así. Entonces sí, lo, lo he pensado ahora, mejor a mis 30 me a gorro o, o no sé, pero sí, algún día creo que voy a considerar ir a terapia de cualquier tipo.
2: Yo en algún momento leí una imagen que decía, vayan a terapia antes de ser mamás o papás, para que sus hijos no tengan que ir a terapia por tenerlos como mamás y papás. ¿no? Entonces esa frase es muy fuerte sí. Mucho. Ojalá la hubiera leído antes Ojalá <risa> hubiera hecho algo antes Pero es increíble cómo impactas en la vida de tus hijos Es increíble cómo transmites patrones en la vida de tus hijos Porque nosotros le aprendimos muchas cosas a mamá y a papá Algunas cosas por sangre, otras sí. cosas por, por eh, ejemplo Pero los patrones a veces se repiten inconscientemente Y eso... Es una de las victorias más grandes que me puedo poner así como estrellita para mí. El romper ciclos, el romper patrones, el cambiar el rumbo por completo y decir... N -n -n, por aquí no es. No quiero eso para no mí. No quiero esto para mí ni para mí. Y es que uno,
1: cuando te haces consciente de lo que tienes que mejorar en ti, de lo que tienes que superar, ya totalmente... Entras en esa, en esa burbuja de la responsabilidad y no puedes quedarte sin hacer nada.
2: Y no es que ya no, como lo decía ahorita, no es que ya no te equivoques, no es que ya no, no. te duela, pero lo haces desde un punto más consciente. Uh -huh. O sea, cuando estás mal o cuando una situación se te sale de las manos, ya no tardas tanto en hacer el autoanálisis y decir, ay, me equivoqué
0: lo que te iba a preguntar, eh, ya llevas varios años en terapia, eh, pues te has considerado como que también has aprendido de ellos y uh -huh. de repente ya como que lo traías en tu personalidad porque ayudas también a más personas. Uh -huh. Y ahora que vas a terapia complementas tal vez ese poder de información. Ahora es más fácil autoterapiarte, o sea, sin ir a, a un psicólogo, o sea, de lo que has aprendido.
2: Sí y no, porque um, sí es hay más espacio en las asistencias ...al psicólogo... ...porque al inicio... ...sí eran cada semana... ...cada semana... ...y ahí sí le tenías que invertir... ...pero justo por eso... ...porque yo andaba... ...en una ambulancia... ...porque todo lo que yo traía... ...en ese momento... ...urgía... ...y era para atender ayer... ...sobre todo la situación... ...que yo tenía con... ...con mi hija... ...la reconciliación... ...que yo tenía que hacer... ...con mi niña interna... ...para poder vivir... ...en armonía con mi... ...entonces... Una vez que te bajas de esa ambulancia y que haces tu terapia de seguimiento, ya la puedes ir espaciando un poquito más y la conjugas con cierta eh, actividad física, la que tú quieras, cardio, pesas, gimnasio, crossfit, meditaciones, eh, caminatas en, el, en los cerros, lo que quieras, porque hacer ejercicio de verdad ayuda muchísimo, ¿no? Yo lo comprobé en la pandemia. Que fue mi manera de tener terapia. Hice terapias virtuales. Pero mi mayor terapia en la pandemia fue el ejercicio. Y de ahí fue como yo me enamoré del ejercicio por primera vez en toda mi vida. Pero sí es más fácil como darte cuenta... Si sí es más fácil contestando a tu pregunta como poder auto... No autoterapiarte, sino autoanalizarte. Y lo que me pasa mucho a mí es que si estoy repitiendo una situación, por ejemplo, de actuar con visceralidad o que me gana mucho el coraje de repente, es, a ver, Carla, espérate, ¿por qué te ganó? ¿Qué hay en la persona o en la situación que tienes tú que no has trabajado? Porque el dicho de lo que te choca, te checa, es 100% verdad. No hay más. Lo que te choca, te checa. Entonces, si hay alguna situación en donde yo siento que se me está saliendo de las manos es, a ver, ¿por qué estás repitiendo? ¿Ves? qué pasó antes? ¿Y qué te dijo tu terapeuta antes, no? Entonces, a mí me hacen muchísimo eco las terapias. Y puede que... La terapia que viví con una de mis psicólogas hace tres años, venga y se me presente ahorita. O hace tres meses, me haga eco ahorita. Y puede que también. No me funcionen en el momento. Porque muchas veces he ido a terapia y me han dicho cosas y yo... Amén, pues está bien. Cuando se presenten las tengo. Las, las trabajo, pero, Y se me presenta. Y es de... Ah, ya entendí. Pues. Entonces, más o menos.
0: Sí, sí, sí. Yo, que quiero pensar también que pues, la gente que va a terapia constantemente... ...como tú que lo has agarrado como un estilo de vida también... Se, se, ...se desprende como... ...se reproduce unos pequeños psicólogos... ...para los demás que no pueden ir a... a que, que, uh -huh. que, ...que nos volvemos... ...que son tus amigos o tus uh -huh. amigas o tus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces se agradece de verdad que la gente que va a terapia... ...y lo hace como un estilo de vida... ...que, que cuando baja al mundo otra vez a, 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 al exterior... ...y ve a compañeros o amigos en malas situaciones... ...que puedas acercarte con... Pues con toda la confianza decir, bro, o sea...
2: los detectas. Ajá. Sí. Aprendes a observar sí. a las personas. Y decir, a ver, ¿por qué este siempre viene enojado ¿No? Sí. A ver, ¿qué te pasa? Y cuando tú le llegas a preguntar a una persona, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y te dicen, sí, todo bien, seguro. Y cuando la persona ya se desborda contigo, uh -huh. pues no, no está bien. Yo creo que es lo más bonito de todo esto, de toda la parte
1: psicológica, que si bien implica mucho un trabajo personal, te ayuda también con la parte externa ...con la gente que te rodea... ...a poder identificar... ...que decía... Si ...en algún momento a lo mejor... ...tuvieron alguna... ...conducta que para ti no está bien... ...que a lo mejor... ...no sé... ...una conducta... Eh, ...grosera... ...alguna conducta... ...agresiva... ...alguna conducta... ...algo que simplemente pues... No, ...no va contigo, ¿no? ...que no está bien... ...que no te hace sentir bien... ...te ayuda... ...a entenderlos... ...a saber que todos tenemos una historia... ...y que por algún... ...motivo, circunstancia, razón la persona es como es la persona actúa de esa forma Se expresa de esa forma Hace sentir a la gente de cierta manera Entonces en esos casos es como de Te entiendo, sé que estás pasando por algo Y ojalá que puedas salir pronto de eso ¿No? O sea, me, me ya en, en lugar de Enojarte, en lugar de De seguirles esa Esa línea de, de, de coraje De agresión, de responder de, No, es como de Porque tú ya traes un trabajo de por medio Porque tú ya sabes y eres consciente Y, 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 y completamente identifica Uh -huh. Que, pues, bueno, las personas que tienen alguna dificultad, que tuvieron alguna dificultad, no sé, desde la infancia, uh -huh. la, la etapa más importante en la vida de una persona, o una etapa presente, o algo que les preocupa por algo que está por venir también, uh -huh. pues, de alguna u otra forma no, comunicamos, todo lo comunicamos, ¿no? Todo
2: se comunica es, y, y es... somos espejos, sí. ¿no? O sea, yo le puedo decir a cualquier persona, ah, es que... No sé, tú esto y puedo estar como muy molesta con esa persona, pero lo que yo le estoy criticando a esa persona es algo que yo tengo aquí. Exacto. Es algo que no me gusta de mí, ¿no? Y, y parte de ir a terapia, o sea, no todo es bonito yendo a terapia, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, tal vez por eso la gente renuncia a ir al proceso terapéutico, porque empiezas a darte cuenta de cosas que no te gustan tuyas, uh -huh. pero no tienes ni las ganas ni la valentía de, de decir, esto no lo vamos a hacer. Esto no... O sea, esto lo voy a arreglar y esto no es por aquí, ¿no? En una terapia, otra de las miles, eh, yo llegué súper derrotada con, con mi psicóloga y... Yo iba en mi postura de súper mártir de que no... Po, para, casi, casi yo quería que mi psicóloga me dijera, ay, pobrecita, no te preocupes, todo va a estar bien. Me dijo, todo menos eso. Entonces <risa> le dije, no, es que mira yo no hago esto porque no tengo esto y se me quedó viendo y me dijo si ¿Sí sabes que me estás contando una mentira, si ¿Sí sabes que eso no es cierto y yo me le quedé viendo así como
1: <risas> me está <estaba> diciendo mentirosa <risas> así como por esto pago a... pues exactamente, <risas> por esto pago. estoy pagando porque me diga mentirosa
2: <risas> entonces yo le dije no no es mentira, no si sí es mentira porque si tuviste la oportunidad de hacer esto y si sí, hiciste esto pero no hiciste esto entonces es una mentira que no puedes o que no tienes. Te enfrentas a, a tu propio yo que quiere estar tirado en el piso. Sí, sí.
0: Me imagino que es como un descubrimiento muy...
2: Es fuerte. Ajá, fuerte
0: descubrir lo peor que eres. Pues, es o que sea, sí la, eso. la peor versión de ti que, uh -huh, que sí. a lo mejor dices, sí, soy un cabrón, soy un culero. Pero realmente lo has conocido, o sea, realmente te lo has visto en un espejo, porque realmente el espejo es la psicóloga. Dice, mira, aquí estás, este eres tú. Uh -huh. Este, ¿Yo? Sí,
2: este eres tú. No, yo no soy así.
0: Entonces... ¿Ah, no? Creo Y te lo deja, te lo demuestra, pues. Y es cuando sales, pero como dices, parece que fuiste a, a un riel, ¿no? O sea, <risas> pero te desnudan ¿Cómo o sea, así,
2: ¿sí? deshojan una cebolla, sí. ¿así? Sí. Sí. Okay. Pero mal.
0: Y por sí. eso dices, ¿cómo hay gente que no le gusta ir a esos lugares porque a nadie nos gusta las que nos digan cosas feas malas negativas tus verdades, uno mismo, ajá, las verdades es. si de repente entre amigos nos las decimos sí. ay este que trae
2: y te sientes y dices sí. ay por qué me dijo eso sí. me hizo sentir mal sí. no tomo en cuenta que yo no me siento bien para que me estén diciendo eso claro
1: porque podrás a lo mejor reflejarlo o tú crees que lo, que lo proyectas, ¿no? Proyectar que estás bien y que todo, que todo va bien. Pero cuando tú te sientes con una psicóloga que totalmente sabe en qué momento estás mintiendo, en qué momento estás diciendo la verdad, eh, en qué momento le estás como quechando de tu, de tu cosecha, uh -huh. y, sí. y no. Ahí ya es como de. Sí. No te queda de otra. No te queda sí, de entregarte, otra. Sí, pues, es así. como de, ah, Ok, estás... sí. Es y, 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 sí, totalmente Y eso es lo mejor es lo... lo más sano que puedes hacer en claro. una terapia
0: Y es de lo que hablabas al principio Te resististe mucho pues porque claro. sabías Porque tú sabes qué carácter tienes De alguna uh -huh. manera y no te lo querías descubrir uh -huh. Sabías que decías, si me veo a mí misma pues me voy a desbordar, pero... Después me voy a
2: tener que hacer sí, cargo de
0: mí. Y te tenés que reconstruir otra vez, que a veces Ajá. es lo más difícil. Uy. Pero una vez que perdiste esa resistencia, ¿qué ha cambiado en ti? O sea, ¿cómo te has sentido hoy en día? Yo te veo súper bien, pero tú, ahora sí.
1: Pues, Carla antes y después de haber tomado todo este proceso psicológico.
2: ¡Guau! Wow. Um, Carla antes eh, era una persona que se tomaba todo personal. Carla antes vivía en guerra con el mundo y pensaba que el mundo estaba en su contra. Carla antes eh, no pensaba en ella. Carla antes se entregaba en cuerpo y alma a cualquier persona. Carla antes le daba su confianza a cualquier persona. Carla antes... Yo, yo me veo como a una persona así que va caminando con una nubecita arriba de su cabeza. Uh -huh. Y con, con muchos... Garabatitos así como nuditos en su cabeza Y la Carla de hoy atravesó todas esas tormentas La Carla de hoy se hizo cargo de cada uno de los nuditos que traía encima Y Carla hoy es plena, Carla hoy es feliz eh, No soy perfecta porque la esencia de las personas no, no cambia Pero mejorar es un acto de amor, ¿sabes? Mejorar, eh, no cambiar, pero mejorar y hacerte cargo de lo que no está bien es un acto de amor para tu hijo, para tu hija, para tu pareja, para tus amigos, para tu familia, pero para ti mismo. ¿no? Y yo creo que para mí el trabajo más grande y más poderoso que yo he hecho es amarme a mí y ponerme a mí primero. Porque si yo estoy bien, todo lo demás va a estar bien, mi hija va a estar bien, todo va a estar bien y... Y si hay una luz al final del túnel y si eh, hay un tesoro al final del arco iris y si se puede, ¿no? Julio decía, te tocó autoconstruirte, ¿no? Reconstruirte. Uh -huh. Sí. Y no fue fácil. Y me dolió muchísimo. Y entonces aprendí que las personas no me rompieron. Que yo solita estaba rota mm -hmm. y que yo solita me tenía que pegar y que yo solita tenía que encontrar nuevas piezas para mis rompecabezas y que nadie me viene a pintar mi mundo de colores, que yo lo pinto. Que yo pinto mi mundo solita y me sobra color para dárselo a las demás personas, ¿no? Me sobra brillo, me sobra magia y soy muy feliz compartiéndolo con las personas, pero soy muy cuidadosa ahora también. ¿De a quién le doy ese color? ¿A quién le doy esa magia? ¿A quién le doy ese brillo? Porque no todos merecen esta nueva versión de ti. No todos merecen la mejor versión de ti. Y eso es algo que tienes que aprender a poner límites. Entonces, yo creo que el, la Carla de ahora está muy orgullosa de lo que fui y de lo que soy. Muy, muy bien. bien.
1: Importante, Importante. trascendente. Y qué mejor que una persona que ha pasado por, por esta experiencia... Eh, nos puede dar testimonio totalmente de, de hasta dónde te puede llevar una terapia psicológica, ¿no? Hasta dónde puede cambiar tu vida una terapia psicológica, como bien mencionas. No cambias en esencia, pero sí esas partes que, que, que te pueden llegar a opacar, a limitar, ¿no? Entonces, esto te destapa, te ayuda a desarrollarte y totalmente te lleva a tomar la mejor versión de ti mismo. Es muy bonito.
0: Sí, te felicito por la nueva versión que eres... Eh, ...y la verdad no es fácil, ¿no? O sea, no, no he atravesado eso... ...pero creo que la manera en que lo proyectas... ...alienta y va a alientar a muchas personas... ...si no escucha realmente la terapia... ...porque mucha gente pedimos a gritos... ...ser escuchados... ...ser eh, abrazados, acogidos en, de mil maneras... ...y sí, creo que una vez que... ...estás ya en un nivel de terapia diferente en donde te escucho y, y, y declaras que eres una mejor versión de ti misma, pones límites porque puedes volver a, a recaer a una terapia en la que ya no quieres estar, que ya está una terapia un poco más cómoda y más sobresaliente. Y los límites es de repente pues dejar personas que te, rodaban, te uh -huh. rodeaban, que te intoxicaban, que te contaminaban y por mucho que te la pases con ellos, uh -huh. pero realmente no importa nada. O sea, son gente pasajera que luego se quieren quedar ahí a veces siento, son Chupando como esos chupados de energía, son como... Esos... Vampiros,
1: energéticos, ¿es ah, verdad, vampiros energéticos. Exactamente, son vampiros energéticos. Sí. Yo te iba a
0: decir como un virus troyano, que se meten y se reproducen ahí, nunca se quieren sí. ir. Pero...
1: Y, es, y es bien... Fíjate nada más, ¿Qué, qué fuerte es esto, porque puede ser esta gente de tu propia familia. Uh -huh. Gente de tu núcleo, de tus amistades más cercanas, gente de tu trabajo con la que convives todos los días. 10, 8, 12 horas al día,
0: Sí, o sea, es la misma gente que te rodea. Uh -huh. el, el, y, y cuando te vuelves capaz en de detectar toda esa gente, esos vampiros energéticos... ...creo que empiezas a tener el control de tu vida.
2: Empiezas como a blindar tus espacios. Sí. Empiezas como a restringir el acceso a tu vida a ciertas personas. Y, y algo bien importante que, que yo sí le quiero decir es... ...es maravilloso y es muy sanador sacar a personas de tu vida... Que ya no aportan, independientemente de lo que sean en tu vida. Uh -huh. Familia, amigos, pareja. el Parte de tu proceso terapéutico es aprender a tomar el control de situaciones más rápido de lo que antes pudieras haberlo hecho. Y vuelvo y repito, mi mundo no es perfecto, ¿no? Yo voy saliendo de una relación en donde yo descubrí que ya no era feliz. En donde yo tardé muchos meses en tomar la decisión de decir hasta aquí. Me costó muchísimo trabajo. No porque no lo hubiera hecho consciente, porque lo hice consciente desde meses atrás. Yo sabía que era lo que tenía que hacer, pero no me atrevía. Y me quedé en un lugar donde no era feliz. Y el hecho de haber tomado la decisión, el hecho de llevarla a cabo, llevarla a cabo quiero decir de sacarla de mi boca y decir ya no quiero esto, me costó muchos meses. Pero yo sentía que me estaba fallando a mí. Y yo le puedo fallar a todo el mundo. Yo le puedo fallar a quien tú quieras en mi trabajo, en mi casa, pero yo no me puedo fallar a mí. Yo me hice una promesa y yo no me voy a fallar a mí, a lo que soy, a lo que creo. Y yo ya no era feliz y entonces yo sentía que me estaba faltando a mí misma y yo dije, ya no puedes seguir así. Y no importa la fecha que venga y no importa el momento porque fue un momento bastante inoportuno. Yo ya no podía seguir ahí. Esa es la magia de la terapia.
0: Sí, creo que siempre... Nos esperamos en ser conscientes. Cuando tomas una decisión consciente, creo que... Una, tal vez el dolor sea menos. Dos, te recuperas más rápido. Cuando es inconsciente, suceden muchas cosas y vuelves a caer en el mismo patrón. Pero es verdad, a veces la vida tan mundana nos envuelve. y Decimos, bueno, el siguiente mes es que vienen los 15 años. Ah, es que, es que es la viene bona. Navidad, es viene mi es cumpleaños, es que en viene. este caso fue Y cuando Y cuando te das cuenta ya pasó un año. Sí. Y sigue el siguiente... Pues con la, con el día de, de, de Reyes y con el cumpleaños y con San Valentín y con y otra vez y pasa otro año sí creo que cuando tomas una decisión consciente te lleves a quien te lleves uh
2: -huh. pues y no teman nunca moverse donde no son lo puse en en mi post de cumpleaños no no teman nunca moverse de un lugar en donde no son completamente felices, en donde no son plenos. Porque la vida no se trata de no ser pleno. La vida no se trata de conformarte con quien te tocó vivir. La vida no se trata de, bueno, pero pues esto es lo que nos tocó y pues nos tenemos que sí. aguantar. Yo me rehúso. Me rehúso y me voy a rehusar, no sé hasta qué punto, a estar en un lugar o con una persona en donde no soy lo suficientemente plena. Yo he aprendido y he tenido la herramienta ...de moverme y de mover las cosas que están a mi alrededor... ...si algo no me hace feliz. Y no importa el, el, el título que esa persona tenga en mi vida.
0: Claro. Sí, es súper importante. Mm. Y pues la verdad es que... ...el que aterrices esos patrones y, y te das cuenta... De, ...y eso que, no sé, tú, tú que vas a terapia seguido... ...te costó meses como tomar esa decisión, ¿no? Que, que a lo mejor tienes las herramientas... Esta o, última. O, ajá, uh -huh. esta última. Sí. Cuesta trabajo. Imagínate sí. pues a la gente que no, que no va a terapia... ...pues se queda en una relación totalmente tóxica. Pues mira cuántos matrimonios
2: con violencia sí. hay. Y hay gente que no se separa de la persona que, que la violenta sí. porque no pueden o porque no saben o porque tienen miedo, o porque mil cosas, por los hijos, etcétera, etcétera, creencias, costumbres, patrones. Sí. Y ahí se quedan toda sí, la ahí vida. Se quedan
0: toda la vida. Pero sí, o sea, eso es lo, lo, lo importante. <risa> Pues ir a terapia, que es una herramienta tan poderosa que puede, pues sí cambiarte la vida, ¿eh? Así como, como hay gente que le ha cambiado la vida, tal vez la muerte de un familiar, tal vez un accidente, tal vez caer en un vicio y tocar fondo y decir, no, me voy a reinventar y voy a ser alguien diferente, uh -huh. pues... ...no necesitamos llegar a ese grado... ...cuando hay alguien que nos puede ayudar.
2: Fíjate que algo súper importante... ...ya nos estamos desviando del tema Un que poquito. aprendí hace poquito... En, en, ...en una terapia que me tocó hacer... ...en una terapia de pareja... ...es que una adicción es algo que no se dice. ¿No? Y nos explicaron la raíz de la palabra adicción. Es... ...no, no recuerdo mucho, pero adicción es decir... ...y A es antes. Entonces es algo que no dices. Antes. Entonces la... ...la adicción es algo que no dices. No es que tú seas adicto a algo... ...es que ese algo te está haciendo no decir lo que tú tienes aquí adentro.
0: Por eso caes en una adicción. Claro. Porque tú tienes algo que decir y no te en, deja. Porque utilizas,
2: un ejemplo, el alcohol para no decir lo que te, todo uh -huh. te duele aquí adentro, ¿no?
1: Es una forma nada más
2: como de, de manifestar, de,
1: y de expresar, de... Claro. O de, de encapsular uh -huh. esa rato. parte que, que traes y que no no quieres, no quieres externar. De dormir. Totalmente. Uh -huh. Sí. Carla, ¿qué podrías... ¿Qué consejo podrías dar a aquellas personas que se rehusan a ir a terapia psicológica? Aquellas personas que cuando les recomiendas que se acerquen a un psicólogo, una psicóloga, lo primero que te dicen
2: es, no estoy loco, no estoy loca. <risa> pues entonces que busquen su camino para sanar. Si no quieren ir a terapia, porque no los puedes forzar a ir a Dale. terapia, ¿no?
1: Muy importante, perdón que te interrumpa, es que muchas veces también es que no es su momento para, para Correcto. acercarse Correcto. a una terapia. Entonces, cada quien como... Eh, la vida nos va presentando las las los momentos, nos va dando las pautas y nos va poniendo a gente que necesitamos uh -huh. en, alguna, en el, por una razón. Y nos quita a las personas que no necesitamos también por alguna razón. Creo que, pues bueno, es, es importante también como tener esto en mente que, que a lo mejor uno... Por más que intentes empujar a alguien, ¿no? Y, y, y recomendarle y en verdad hacerle saber los beneficios de ir a terapia. Y la persona completamente se rehúsa a hacerlo. Pues bueno, simplemente es no es su momento. Y pues ojalá que en algún momento pueda hacerlo. Pero, ¿qué, sí, ¿qué opinas o de o sea, esto?
2: he tenido muchas personas y amigas muy cercanas mías. Recuerdo en este momento a dos que justo pasaron muy cercanas un duelo, eh, ambas perdieron a, a, a familia muy cercana, ambas para mí son muy importantes, ¿no? Entonces, eh, a las dos les dije, por favor, vayan a terapia, no esperen a que su duelo se convierta en algo crónico, necesitan, pues necesitan hablarlo, necesitan tratarlo, vayan con un tanatólogo o una tanatóloga o vayan a terapia, o sea, a la que ustedes quieran, pero vayan a terapia, y yo creo que una fue a dos, la otra creo que fue a tres, no, no recuerdo bien y con ninguno, con ninguno engancharon pero entonces, el duelo es súper, súper difícil y, y, y no es predecible o sea, no, no puedes eh, decir que es parejo, que es plain, ¿no? como le dicen, el, el duelo tiene muchos como muchos altibajos, y tampoco los puedes controlar, pero llega un momento en el que el duelo se convierte en algo crónico te lo digo por experiencia. Ok. El no vivirlo y el no permitirte aceptar que estás en un duelo... Te va a llegar a impactar en cierto momento. Y entonces cuando sea tu momento... Va a ser el momento en el que estás desbordado y a punto del colapso. Y volvemos a lo mismo. Porque esperar a colapsar, a desbordarte, a subirte a la ambulancia... Si puedes empezar a tratarlo desde antes... Pero también tiene mucho sentido lo que tú dices, tal vez no es un momento, tal vez no quiera, no es que no quiera, es que está evadiendo. Y la evasión es muy fácil y es muy cómoda. Y hay gente que se la vive evadiendo. Sí. Sí
0: si decimos mucho, bueno, ¿por qué nos esperamos hasta desbordarnos, no? Porque, bueno, una, en una creo yo que pues también estamos en un momento muy pleno de la vida que dices yo no necesito ir a un psicólogo, o sea, estoy muy uh -huh. feliz, estoy muy contento y, y no nunca he tenido el hábito de, de ir al, al psicólogo, ¿no? Entonces creo que también sí hay diferentes niveles de pacientes en que llegas a un psicólogo desbordado y ahora tienes la oportunidad de hacerlo parte de tu vida, uh -huh. tienes Una vez que ya llegas desbordado y que te ayudan, creo que puedes decir, creo que... Esto lo necesitaba de hace años y me ha llegado justo en el momento que me tuvo que llegar y me he reencontrado y voy una vez cada mes, ¿Mes? o dos, o dos veces a la semana, depende de cómo me siento, hasta si quieres hasta para echar el chal después, ¿no? O sea, no lo sé, pero necesitas esa parte, ¿quién más allá de un amigo o de un amigo, quién, quién, con quién puede dar desahogar realmente, darte un punto terapéutico, un punto de vista terapéutico al respecto? Entonces, sí creo que tenemos la chance hoy en día, ...de a nuestros hijos, pues, llevarlos de vez en cuando, ¿no? es ese, pues, un hábito. Y a medida también de lo posible, ¿no? Porque económicamente, pues, son demasiados gastos hoy en día. Pero que sí, por lo menos una dos veces... ir al, al psicólogo. Que tengan
2: la apertura. Uh -huh. Y que uh -huh. tengan el la puerta abierta. Para cuando ellos lo quieran hacer, uh -huh. ¿no? O sea, es básico. es Y no es que, ah, a fuerza quieren llevar a los niños a terapia. No. Tal vez tu mayor logro va a ser... ...criar a un niño o a una niña que no necesite, no sienta la necesidad de ir a terapia. Pero que tal y si más adelante ella decide y empieza a vivir y empieza a sentir que no está siendo suficiente, que no eh, le reconocieron eh, lo suficiente, que no la vieron lo suficiente, que no lo vieron lo suficiente. Es que tengan el canal ahí disponible, es que tengan la puerta abierta para ir cuando ellos quieran. Y fíjate que Adentrando un
1: poquito en esta parte de, de los niños y sus terapias, yo creo que aunque creamos que, que los niños están siendo criados de, de buena forma y que el entorno en casa es seguro y que y que no se necesita en realidad, pues uno nunca sabe qué es lo que están viviendo en la escuela, por ejemplo, uh -huh. con sus amigos, eh, cómo ven ellos el mundo. ¿De qué forma? Si se están cubriendo las necesidades que ellos tienen. Porque cada persona, cada niño tiene necesidades diferentes. Siempre es un, como ponerlos en una lupita... Uh -huh. Para conocer un poquito más allá y todo aquello que ellos no, no expresan. Porque no saben en realidad No también. saben cómo hacerlo, están claro. Están descubriendo sus sentimientos, apenas están... Están es descubriendo todo este mundo de saber por qué me siento así, cómo se llama cuando me siento así, qué es lo que me hace sentir así. Entonces, es clave también para los niños esto, ¿no? Y, y totalmente es de mucha ayuda y puede ser también la llave para que ellos de una, en una etapa adulta puedan ser unas personas también plenas. Y pues bueno, es eh, sí es muy importante. Sí, por sí, ejemplo,
0: pues. ejemplo, en el caso de tu hija, tú le tú has acabado de abrir una puerta muy uh -huh. importante en su vida de... Y a terapia. Va a llegar, como dices, en algún momento dado... A lo mejor va a renunciar a ella... Porque está dedicada a sus emociones... A sus preferencias, a su escuela... Uh -huh. A sus gustos... Y, y, y va a entrar en ese momento... Pero el día que no se encuentre ella misma... Te lo aseguro que ella misma va a ir a tocar la puerta de su terapeuta... Claro. Y te dice, estoy aquí. Porque ya claro. lo hizo una vez. Y ya ella le, me lo ha dicho. Ya o lo, sea, pues.
2: lo Lo hemos vivido. Ahorita ella está en una etapa difícil... En donde no sabe ni lo que quiere... Ni lo que piensa. Entonces... De repente, eh, hace muchos años vimos un video que se llama A veces mamá tiene truenos en la cabeza. Ella se identifica mucho con ese video. Entonces, cuando ella está como muy saturada o como muy frustrada, o como que no sabe expresar qué pasa, pregunto, ¿traenes truenos en la cabeza? Y me dice, sí. ¿Quieres ir con tu terapeuta? Me dijo, sí. O ya de plano ella me dice, ¿sabes qué? Llévame. Llévame porque no me siento bien. Okay. bien. Y eso es súper valioso. Sí. Oye,
1: y aparte de esta parte de reconozco que necesito ayuda, levanto la voz.
2: Claro. ¿Qué importante. Porque a mí me costó muchísimo. A mí Exacto. me cuesta todavía decir no puedo. Exactamente.
1: Sí, esa, digo que desde chiquitos también ya sepan esa, que puedan reconocer que, que hay algo que, que a lo mejor les está haciendo ruido uh -huh. y que no pueden controlar. Y que tampoco es como de... de, de eh, mamá, resuélveme esto, ¿no? Porque entonces ellos... Ellos están conscientes de que... De que pues bueno, hay ciertas circunstancias... Hay ciertas... Ciertas emociones que pues bueno... Los papás no pueden solucionar todo... ¿No? Uh -huh. Por más que quieran... Y demás, pero por algo están pidiendo la ayuda de... De... Voltan sí, hacia sí. otro lado. Y sabes también por qué se me hace... Algo muy importante en la... En la vida de un niño... Porque ahorita... Hoy en día, la niñez que ellos están viviendo no es la misma niñez que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, ya hoy en día, ellos tienen mucho más presiones, están más expuestos a, a, a otros. En
2: las redes sociales. A otras cosas. O sea,
1: está, les está pegando durísimo, durísimo. Entonces, de alguna forma es una es, es, es una manera de protegerlos también a uh -huh. ellos, ¿no? Y de prepararlos uh -huh. ante todo eso que están viviendo.
0: Es una manera de, de como dices? De blindar sí. y de preparar su autoestima. Sí. Porque creo que es un papel muy importante con eso de ser las redes sociales, de no ser aceptado, de sentirte bien por likes. De y, que, nada y que nada es suficiente. De que nada es suficiente porque... Puedes estar delgada, puedes estar guapa y no es suficiente. Uh -huh. O sea, creo que...
2: Puedes tener dices, mil bolsos uh -huh. de marca y no es suficiente. Y no es suficiente.
0: Entonces, el autoestima tiene que... Bueno, viene desde casa, desde los papás, desde uh -huh. familia. Pero complementado con, pues, una buena terapia. Eso es uh -huh. como que envol, envuelves muy bien a, a, a las personas que pues, van, a, van a subir a esta y generación. Y pues.
2: sobre todo porque como mamá, como papá, te vuelves... ...imparcial, o sea, no te vuelves alguien neutro. Porque si tú estás viendo... ...que alguien le dijo claro, algo a tu hija... Brincas, ...que le dolió... Totalmente. ...o sea, inevitablemente te va a doler... ...vas a brincar y uh -huh. te vas a enfurecer. Entonces, si es como... ...si alguien lastima, en este caso que dijo Julio... ...la autoestima, pues entonces... ...busca ayuda, cuando ya no te sea suficiente... ...porque va a haber situaciones que tú puedes manejar... ...que tú tu misma... ...tus mismas tablas... ...terapéuticas te dieron... Para poder manejar una situación así, ¿no? Pero va a haber otras en las que no, no vas a poder. Sí. Y la vas a tener que llevar a mí. Me pasa. ¿Quién sabe? Bien.
0: ¿Algo más que vamos? quieras complementar, Carla? O, o alguna... Tal vez... Me imagino que sigues varias páginas... Que puedas reco recomendar en canales de YouTube... Que puedan, pues, aportarle a la gente que realmente busca... Pues, algún cierta... Ciertas salidas o... o información al respecto.
2: Mira, no soy fan de una sola... Yo la verdad es que busco, escucho y veo y le puedes poner en cualquier podcast o en cualquier video en YouTube. La maravilla de las redes sociales es que todo lo tienes a la mano. Es únicamente que tú lo busques, ¿no? Y, y, y pues nada, estamos trabajando en, en un proyecto muy padre. Que, ...que yo tengo mucha fe en que... ...va a llegar a muchos corazones... ...y que va a llegar a muchas personas... ...y que si de algo sirve... ...este camino y este trayecto terapéutico... ...yo me voy a dar por bien sabido...
0: ...muy bien, claro que sí. sí, y claro... ...ya lo claro.
1: esperamos, Carla, sí, también... ...ya y cuando también lo sí, tengan sí. les avisa,
2: por sí, favor a
0: seguir, sí, ...y nos sí, invitas... ¿sí, a ¿sí? ¿sí? ...claro, claro... ...colaboramos... <risa> no, sí.
2: no. y, y, ...y nada, el, el mejor consejo que le, que le puedo dar... A, ...a todos los que nos estén escuchando es... Vayan a terapia. Es el mejor autorregalo que se pueden dar. No va a haber ningún regalo por más costoso que, que sea. Hay una inversión. Que, que sea sanarte a ti. Que sea vivir a gusto contigo. Claro. ¿no? Porque es muy difícil vivir con uno mismo.
1: Yo podría concluir también con invitando a la gente. Invitando a aquellas personas que tengan esa inquietud. Que quieran conocer un poquito más acerca de ellos. Y entender acerca de, de su estado, de, de sus emociones, de sus pensamientos, de su forma de relacionarse con la gente, con ellos mismos en especial, que se acerquen a terapia. Y yo sé que no siempre es fácil ir a terapia, ¿no? Por la parte económica y no todos uh -huh. tienen los recursos para hacerlo. Pero hay, cuando alguien tiene en verdad la intención de cambiar y de mejorar, busca los medios para hacerlo. Y no nada más me refiero a lo mejor por la parte como tal de asistir a una terapia psicológica, ¿no? Hay veces que la prioridad es comer. Hay claro, veces que la prioridad es mandar total. a los niños a la escuela, ¿no? O llevar, no sé, dinero para poder transportarte para llegar al trabajo. Uh -huh. Entonces, para todas esas personas, pues yo puedo, puedo decirles que... Siempre va a haber algo que les pueda aportar. Un libro, uh -huh. un, un canal de YouTube, un podcast también. Siempre va a haber un medio para... para y casualmente, la vida es tan bondadosa que les va a poner lo que necesitan escuchar, leer, así saber, es. así es. Entonces, confíen en eso, confíen en que sí se puede salir y que en verdad va a llegar algo que a, a su vida que, que va a poder ser la puerta para que poco a poco vayan descubriendo todo aquello que, que pues bueno necesitaban en su momento. Entonces, yo cito a una psiquiatra que me gusta mucho que dice que entender es aliviar. Cuando uno entiende eh, su pasado... Entiende su, 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 sus emociones, entiende a su familia, entiende, entiende y, y lo acepta. Pues viene un cambio, ¿no? Totalmente uh -huh. ahí ya, ya sientes tomas todo de otra perspectiva y eso es lo que te ayuda a transformarte entonces busquen, busquen, busquen la forma de acercarte a esta parte de conocimiento, autoconocimiento el autoconocimiento sí.
0: concluimos con esas dos versiones
1: <risa> esto es muy gracias. nutritivo
0: este episodio y pues nos vemos pronto gracias,
1: gracias por haberme invitado, gracias a ti Carlita por estar aquí,
0: muchas gracias Carla gracias. cuídate mucho, nos vemos en tu próximo proyecto sí, tal vez pronto sí muy emocionada.
2: Muy bien.
0: Cuídense. Hasta la próxima. Adiós. Bye.